0: Acepto todos los cargos formulados por crímenes internacionales. Este es mi compromiso con la verdad y, fundamentalmente, con las víctimas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición especial de Conexión Mundial. Y es que esta semana ha resonado en los medios internacionales y en toda la comunidad internacional. La audiencia, se podría decir, que realizó JEP con eh, algunos exguerrilleros y con familiares de personas afectadas quienes fueron asesinadas eh, durante el tiempo de las guerrillas de la Frac en los inicios del año 2000, cerca de 120, creo, eh, fueron las personas asesinadas que eran inocentes y que fueron contabilizadas como si fueran eh, exguerrilleros dados de baja. Este martes y este miércoles han ofrecido una disculpa como parte de ese proceso de paz estos ex guerrilleros. ¿Ha sido suficiente? ¿No es suficiente? ¿Es un primer paso? ¿Qué es lo que ha sucedido en Colombia? Está con nosotros el internacionalista David Cárdenas, quien es amigo de la casa y a quien le damos la bienvenida. David, como siempre, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por la invitación. De verdad, para mí es una oportunidad muy chévere poder compartir con ustedes los pensamientos
1: frente a este tema. David, eh, bueno, de todos modos sabemos que usted es una persona bastante defensora en el tema de derechos humanos y que le ha dado mucha continuidad a todo lo que concierne a esto. Eh, primero, una primera impresión, ¿verdad? Eh, ¿Cómo vive Colombia esto? ¿Cómo ve Colombia esto? Porque para la comunidad internacional quizás es eh, bastante alarmante, e incluso ha sido calificada como una de las mayores eh, situaciones de crímenes de lesa humanidad.
0: Sí, pues básicamente el, el asunto en Colombia ha sido tomado de una forma bastante ambigua, porque también todo esto remite a unas problemáticas mucho más previas que el mismo proceso de paz. Quisiera iniciar pues comentando que en efecto lo que ocurrió ahorita hasta hace unos, unos días en, en la ciudad de Ocaña, en el norte del país, fue el primer momento en el que por fin miembros de las fuerzas militares del gobierno colombiano de ejército nacional reconocieron su participación en la desaparición y en el asesinato de personas que habían sido hechas pasar por ex guerrilleras. Y esto es muy importante porque siempre hemos tenido la concepción en Colombia y también dentro de la comunidad internacional de que el conflicto armado fue confl en Colombia por lo menos el conflicto armado en Colombia fue un conflicto en el que las fuerzas del orden se impusieron de forma legítima, legal y correcta sobre las fuerzas insurgentes. Y esa imagen está empezando a ser contrastada con la realidad. ¿Qué es lo que ocurre en este caso particular? La jurisdicción Especial para la Paz, también conocida como la JEP, es una entidad que se creó después de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, ¿cierto? Esta jurisdicción creó un caso especial, se llamó el, macroca el macrocaso 003. Es un caso que identificaba todo lo que tenía que ver con ejecuciones extrajudiciales por parte de miembros del Ejército Colombiano. Allí identificó durante estos últimos tres años un total de 6.400 personas que han sido asesinadas por el ejército colombiano que fueron hechas pasar por los eh, combatientes de las insurgencias bien fuera de FARC o de cualquier otra guerrilla y que con, estos, eh, digamos, con la presentación de estas bajas fue que se logró que estos militares pudieran acceder en su momento a beneficios económicos o a beneficios de permisos o a garantías de algún tipo ¿sí? básicamente lo que nosotros evidenciamos en Colombia fue un proceso sistemático por medio del cual el ejército eh, se dedicó a reclutar jóvenes en los barrios más pobres de las ciudades más grandes del país,
1: llevarlos
0: bajo las promesas de un trabajo en zonas rurales, digamos, alejadas de la, del centro del país. Allí los asesinan, los visten como soldados de las insurgencias, los visten como guerrilleros y luego los presentan como bajas en sus respectivos batallones. Un total de 6.402 personas, según las primeras investigaciones de la JEP, a ver, eh, fueron pues, víctimas de esta clase de, de eventos. Sin embargo, se, se puede pensar que llegan, pueden llegar a ser muchas más, pueden llegar a ser hasta 10.000 personas. En este caso, pues para nosotros ha sido efectivamente una, un reconocimiento, por supuesto, a la lucha de las familias que durante años lucharon por identificar los restos de sus hijos, eh, para saber dónde estaban, qué había pasado con ellos, porque un día llegaron a sus casas, eh, dijeron que tenían una oferta de trabajo, se fueron y nunca más volvieron, y eso en efecto ha representado pues un, un triunfo para los movimientos de derechos humanos en el país. Sin embargo, eso ha generado también una reacción muy, muy eh, incómoda por parte del estamento castrense, de los militares del país, y ciertos sectores políticos que han defendido lo que fue la política que... Implantó toda esta situación enmarcada en lo que fue el gobierno del presidente, del expresidente ya Álvaro Uribe Vélez.
1: Visto desde esta perspectiva, David, desde la perspectiva de las familias víctimas, pues resulta un poco eh, más comprensible el hecho de que se estén dando este tipo de eventos, aunque no dejan de ser crueles, no deja de ser un momento difícil como seres humanos el tener que enfrentarnos cara a cara con aquella persona que en algún momento. Eh, sin ningún escrúpulo decidió simplemente cortar la vida de un ser querido, de un ser amado y, y visto desde esta perspectiva desde que, de que no se sabe el paradero de esas personas, que no se supo qué sucedió con esas personas el encontrarse con la verdad ahora es un alivio, sin embargo no deja de ser eh, una injusticia más el, en el inicio de estas audiencias, el martes decía un vocero del JEP que, que iniciaba la justicia ¿Es realmente el inicio de la justicia o es una, una justicia moral para todas las personas afectadas? Pero para aquellos que cometieron estos crímenes, ¿realmente es el inicio de la justicia?
0: Creo que, digamos, eso es parte de, de la discusión que existe hoy en Colombia frente a cómo se comprende la justicia restaurativa. En efecto, empieza un nuevo camino, eh, un camino que está marcado por el reconocimiento de una cosa que durante muchos años se negó en Colombia. Y eso es fundamental. La justicia ordinaria negó y el Estado colombiano negó durante muchos años que eso hubiera sido así. La, la aparición de la JEP y la realización de todo este proceso logró comprobar que en efecto esto era real, que era un problema que el Estado debía asumir y que era una responsabilidad no solo de los entes militares o de quienes ejecutaron las órdenes, sino también de quienes daban las órdenes. Y allí creo que es donde está el... El, la discusión frente a qué tanta justicia se está dando. Por un lado tenemos claro, en la representación de los soldados, los sargentos, las bases medias, de la oficialidad que asumen sus responsabilidades, pero las víctimas también reclamaban en estos días que se dijera ¿Quién dio la orden? ¿Cuáles fueron los generales? ¿Con qué órdenes se contó para hacerlo? Y si es así incluso si es necesario llegar a un responsable político en Colombia, la figura de la, al conflicto armado interno, la figura del comandante en jefe ha estado siempre relacionada directamente pues con el presidente de la república y sus eh, todos lo, los accionares digamos, de, de la fuerza pública han sido relacionados directamente con el accionar del, del ministro de defensa, en ese sentido lo que varias eh, víctimas señalaban era que no solo debía procesarse y juzgarse a quienes ejecutaron directamente las órdenes sino también a quienes las dieron, y si eso necesariamente pasaba por involucrar a civiles que habían tenido responsabilidades políticas, pues se hacía la solicitud de que también eso se, se incorporara el problema allí es que hacerlo equivaldría a traer a la discusión a una serie de actores políticos que hoy en día están supremamente integrados en lo que es la disputa electoral y eso pues tiene unas connotaciones bastante complicadas
1: de hecho, eh, eh, en Colombia resulta esto interesante y, y, y sería muy bueno, David, que usted pueda también ahondar un poco porque eh, no podríamos tampoco señalar a una línea política involucrada en esta cuando muchos han sido de alguna forma protagonistas. Incluso la misma sociedad civil de alguna forma es protagonista en todos estos hechos que han ocurrido históricamente en Colombia. Sin embargo... Eh, ahora vemos dentro de la política el oficialismo, vemos a un candidato como Petro también, que es eh, vinculado de alguna forma en el pasado a las, a las guerrillas, entonces está más impregnado de lo que podríamos nosotros pensar el pasado, eh, lo arrastran todas las figuras políticas y creo que no les conviene a ninguno, de ninguna manera.
0: Total, ahí creo que es importante tener en cuenta varias cosas que tienen que ver con el conflicto armado como se ha concebido en Colombia, Colombia tiene un conflicto armado muy antiguo, en ese sentido estamos hablando de más de 60 años donde ha habido guerra con guerrillas, pero más allá de eso, sabemos que desde mucho antes Colombia siempre ha estado en guerra civil, ¿sí? y la consecuencia que eso tiene es que todos los efectos que se viven hoy en día, pues en general, generalmente parten de unas discusiones y unas disputas que ya se habían venido gestando desde muchos años antes. En el caso particular de lo que es la relación entre la campaña electoral y este momento que estamos viviendo con lo que tiene que ver con el tema de las ejecuciones extrajudiciales y los falsos positivos, no deja de ser irónico que el gobierno actual se posicionó siempre en defensa del honor militar y de la pureza y limpieza de las acciones que hizo el ejército nacional. Sobre todo porque este gobierno pues es descendiente de la línea eh, política del presidente que impulsó por primera vez esta clase de accionarios, que fue ese, eh, Álvaro Uribe Vélez. El presidente Duque es un miembro de su partido y como tal pues ha respondido siempre a la lógica de lo que se le indicó en ese sentido pero por otro lado tenemos el hecho de que el hoy senador Gustavo Petro y también candidato a la presidencia fue uno de los primeros senadores cuando estaba en la oposición en afirmar que allí estaba ocurriendo era una ejecución extrajudicial ordenada por parte del de, de, estamento militar y que esta clase de cosas tenían que revisarse. Entonces, si bien Gustavo Petro fue un, fue un comiente de una insurgencia, el transcurso de lo que él hizo en los años 90 y su tránsito a la sociedad civil por medio de un acuerdo de paz que permitió que se construyera la Constitución del 91, le dio pie a que luego pudiera ser senador y poder denunciar estos crímenes. ¿Sí? Entonces, en este caso particular, es claro que eh, el pasado siempre pesa, y si bien el pasado siempre pesa, pues también hay que mirar desde qué posición se está abordando la, la discusión. En este caso particular, Petro, aún siendo urgente en su juventud, siendo senador, elegido democráticamente, logró denunciar por primera vez los abusos de lo que se estaba planteando en ese momento. Y el gobierno pues por lo tanto, en ese momento siempre ha estado pues manteniendo la posición de negar que esa clase de cosas ocurrieron y de negar también, por supuesto, las responsabilidades que puedan pues, de ahí derivarse hacia los actores políticos.
1: Precisamente me quedo con esto que usted menciona, David, de que es un caso particular el de Petro, porque dentro de la política lo hemos visto incluso desde que se firmaron los acuerdos de paz y han ido avanzando, la postura que han tenido incluso las mismas FAC dentro de la política, en donde han tomado un rol político con impunidad, sin, sin haber sido juzgados, eh, sin muchos de los militares, e incluso muchas de las personas que estuvieron hablando en esta audiencia no han sido juzgados por los crímenes que han cometido, por muchas de sus participaciones, no solamente en eso que se veía esta semana, sino en otros casos ahora, usted habla de este particular de Petro, en el que él, de alguna forma podemos decir, se ha reivindicado, y le ha devuelto el favor a la sociedad pero hay dentro de la política muchas figuras y cada vez más que siguen participando y que están siendo impunes. Y eso también creo que es algo importante que Colombia y las autoridades colombianas le deben a su mismo pueblo.
0: Claro, en, en Colombia existe una discusión muy profunda frente a lo que representa la impunidad, sobre todo porque eh, la fórmula que se construyó el Acuerdo de Paz eh, partía de un principio en el cual todos los actores tenían que responder eventualmente ante la justicia, ¿sí? Cuando se vota el plebiscito y se resuelve por medio del no, de la votación por una pequeña minoría del no sobre el sí, lo que ocurre es un, una reorganización de todo lo que era el acuerdo. Y esa reorganización logra que al final el acuerdo sea pasado por medio del Congreso, sea aprobado en el Congreso y sea firmado, ¿sí? Al hacerlo, en ese proceso se perdieron elementos centrales de lo que era la justicia restaurativa y la lógica de la justicia eh, digamos, comprendida como algo necesario para avanzar en las discusiones en el país. Y esas modificaciones terminaron dejando por fuera a los terceros que habían estado involucrados en el conflicto, es decir, personas que allá habían ayudado con dinero, o con armas o con ayuda política a los diferentes actores, pero también dejó por fuera a muchos actores del gobierno lo que terminó convirtiendo a la JEP en un escenario en el que solo se analizaban los casos de dos tipos de, de combatientes por un lado ejército nacional y policía y por el otro lado los combatientes de las FARC los sobre todo los eh, jefes de los bloques de la Comandancia de las FARC este caso particular de lo que ha ocurrido con los comandantes de las FARC lo que ha permitido evidenciar es que primero no se han podido llegar a una apenas porque han habido muchas dificultades por parte de la JEP a la hora de llevar a cabo el proceso. Dificultades que no necesariamente tienen que ver con eh, una decisión de las FARC o una intención de las FARC de no querer ayudar, sino también con un recorte económico a todas las acciones que hace la JEP, una limitación a todas las acciones que venían derivándose del acuerdo de paz, el asesinato de más de 300 combatientes de las FARC por grupos al margen de la ley que no sabemos quiénes son y la imposibilidad de estos combatientes de poder presentar sus casos a la justicia, porque a fin de cuentas, pues el Estado tampoco los está cuidando a ellos. Entonces, todos estos elementos, todo lo que han generado es una dificultad a la hora de comprender, y de, de analizar y de tramitar lo que es la justicia en Colombia. Creo que en los próximos meses, una vez empiecen a salir todas las audiencias de la JEP, no solo en este caso de falsos positivos, sino en todos los otros siete casos que tienen abiertos, porque en este momento hay siete macro casos abiertos en la JEP, podremos ver que esa noción de impunidad, sobre todo hacia la comandancia de las FARC, se va a ir desdibujando. Es cierto que en este momento varios comandantes de las FARC participan del ejercicio político como senadores. Eso es totalmente cierto. Sin embargo, se ha establecido que una vez se establezcan las penas, valga la redundancia, eh, habrá pues, una necesidad de hacer una, un arreglo institucional que permita que ellos cumplan una pena y que, por supuesto, las víctimas se vean resarcidas en el cumplimiento de esas penas. La cuestión allí será si la JEP logra al final sacar todos los, eh, todas las audiencias y todas las sentencias que tiene pendientes en un clima en el que se ha hecho tan difícil cumplir el acuerdo de paz como es el actual.
1: La pregunta es precisamente esa, ¿cuándo? ¿Cuándo se podrá cerrar ese capítulo que definitivamente no podrá ser un capítulo pequeño ni corto porque la historia es muy larga en cuanto a esto. Y, y, y precisamente leía, David, que eh, estas personas eh, que, que participaron de la audiencia, parte del proceso por el que hablan y deciden reconocer sus responsabilidades es para también eh, tener alguna, algunas mejorías en sus penas cuando sean juzgados, algunos favores, por yes. decirlo de alguna forma.
0: Así es, la forma en la que, que se concibió el modelo de justicia restaurativa en Colombia, partió de comprender que en efecto todos los actores habían cometido crímenes y que por supuesto había que conseguir una forma de nivelar la participación de la gente y entregar verdad y justicia para así poder pues, cerrar un poco el ciclo de lo que ha sido toda esta tragedia que nos ha afectado de la guerra. En ese sentido lo que se buscó siempre fue garantizar un punto medio en el que las personas que fueron culpables de crímenes pudieran admitir lo que hicieron y reconocer con verdad y con justicia esas acciones, y al mismo tiempo el sistema les iba a permitir acceder a una serie de rebajas en sus penas o una modificación de eh, los estados en los que actualmente sus penas se cumplen. Esto bajo ninguna circunstancia quiere decir indulto o amnistía, uh -huh. que están prohibidos por la ley internacional y por el Estatuto de Roma. Por eso, de hecho, en Colombia hubo una gran... Eh, como atención a todo el tema de lo que tenía que ver con las penas, porque la Corte Penal Internacional vino e hizo una auditoría de lo que fue el proceso de paz para identificar si en, efe, si en efecto se estaba hablando de indulto de amnistía, y se dijo que no. En este sentido, el proyecto de lo que fue el Acuerdo de Paz de La Habana buscó garantizar paz, verdad, justicia y reparación, sin eh, perder los elementos centrales de lo que es pues que la gente pague por los crímenes que cometió. Y eso, a fin de cuentas, en ese punto medio es donde se han venido encontrando eh, las actuaciones de la JEP. Entonces, allí solo quisiera plantear también adicionalmente que la Jurisdicción Especial para la Paz tiene la potestad de establecer unos márgenes para que las personas que ante ella ya se presenten, pues reciban unas penas diferenciadas. Y estas penas diferenciadas les permiten acceder, pues, a unos eh, mejores momentos de cumplimiento de su pena. Sin embargo, esto no quiere decir que una persona pueda entrar y mentir en la corte y con eso gana el beneficio. Uh -huh. Si se comprueba que la persona está mintiendo, pues efectivamente lo que, lo que pasa es que sale de la justicia transicional y se va para la justicia ordinaria, donde tiene que cumplir con todos los años que establece la justicia penal en Colombia. ¿sí? Esa diferenciación que establece que estamos en un momento transicional en el que estamos haciendo un cambio de enfoque, es la que ha permitido que los militares puedan hoy participar de estos procesos y que le digan la verdad a las víctimas. Y al mismo tiempo es la que esperamos que en pocos meses le dé también la posibilidad a los excombatientes de las FARC de comentar sus crímenes y por ese mismo, por ese mismo camino y por esa misma vía también hacer a una serie de beneficios, digámoslo así, asociados al cumplimiento de la pena
1: que de alguna forma favorece al proceso de investigación. Si no, si no son los protagonistas quienes cuentan la historia, todo quedará eh, en suposiciones, que eso también es muy importante.
0: Así es. Además, hay una, una construcción que ha venido fortaleciéndose cada, más, cada vez más desde el ámbito de los derechos humanos y desde el derecho de las víctimas, que tiene que ver con que a las víctimas no solo les interesa, por supuesto, que juzguen al culpable, que eso es también importante, pero no es solo eso, también les interesa saber qué pasó con la persona que perdieron. ¿sí? Una víctima de una familia de una víctima de desaparición forzada quiere saber dónde enterraron a la persona que quedó desaparecida, cómo murió, qué le hicieron. ¿sí? Por eso es tan importante en Colombia, ahorita en el transcurso de este año se van a empezar a ver ya los avances al fin de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas donde se han identificado fosas comunes con hasta 50 personas, 70, 100 personas que han sido asesinadas que no se sabía dónde estaban. Para una persona que es víctima de secuestro, es importante saber pues no solo quién lo secuestró y por qué lo secuestraron, sino qué ocurrió durante toda la temporada de secuestro y qué ocurrirá con aquellos que cometieron ese crimen. Para las madres de Soacha, que son un colectivo de madres que perdieron todas a sus hijos durante esta dinámica de los falsos positivos, les interesa saber qué pasó con sus hijos, por qué se los llevaron y en dónde los dejaron y cómo los asesinaron. No es solo que el soldado que los mató cumpla la pena, también es que el soldado diga qué pasó. Y el cumplimiento de esos, de esos elementos es central en todo lo que hablamos de, de justicia transicional. No se puede comprender el proceso de paz en Colombia sin entender que estamos en un momento de transición de la guerra a la paz. Uh -huh. Para hacer eso, pues es necesario ceder en todos los puntos de vista, no solo en lo que tiene que ver con penas, sino también con la comprensión de que aquí no hay solo buenos y malos sino que esto es un mundo de grises muy tremendo, no es blancos y negros, aquí hay accionar de todo el mundo y todo el mundo tiene algo de responsabilidad en un proceso que ha sido colectivo y que durante décadas nos afectó
1: y que de hecho eso eh, me permite concluir esta entrevista con, con, con esta parte que explica un poco el fenómeno social porque eh, desde afuera es muy fácil eh, interpretarlo, o más bien, es difícil interpretar la sensación que deja a nivel internacional el hecho de que la madre de una víctima se pueda sentar frente a eh, un criminal eh, que la sociedad, no vamos a decir lo acepte, pero lo vea como parte de la sociedad y lo pueda manejar de una forma distinta. Para nosotros como comunidad internacional, como visores de esto, resulta extraño. Es como, ¿será que la comunidad colombiana normaliza lo que ha ocurrido durante todos estos años? Pero al entender el montón de interrogantes que tienen, no uno, no diez, sino millones de habitantes colombianos, es cuando uno empieza a encontrarle sentido al fenómeno social, a esta conducta de enfrentarse a, 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 al agresor. Y, y, y no es como un momento agradable o grato, pero por lo menos es un momento necesario, como usted lo dice.
0: Totalmente de acuerdo. En este momento Colombia está enfrentándose a la problemática de entender de dónde viene su conflicto y asumir que su conflicto viene de unos problemas muy, muy profundos, que no se resuelven con solo sacar una ley o con modificar un programa en el gobierno. Esto requiere una transformación estructural no solo del Estado, sino de la sociedad de cómo concebimos la, el relacionamiento entre personas, de cómo concebimos la resolución de conflictos entre personas. Y eso en Colombia es algo que nos ha afectado un montón, que nos seguirá afectando un montón en los próximos años. Pero también es cierto que esta clase de, de eventos como es pues, lo, que, lo que estamos viendo hoy con la Jurisdicción Especial para la Paz, permiten pensar que en Colombia hay una disputa posiciona avanzar hacia la construcción de una paz que sea estable, pero también duradera, en el sentido de que pueda garantizar que la gente no tenga que volver a vivir esa clase de experiencias. Que este ejemplo de lo que hemos visto, ya con esto uno podría decir que se está comprobando la tesis de que era necesario negociar y de que era necesario avanzar en la construcción de paz, y que esperamos que el próximo gobierno, ¿no? que será elegido en máximo dos meses, tres meses, eh, entienda ese mandato que ha dado la sociedad colombiana y esa necesidad de poder avanzar en la construcción de una paz que nos permita al fin pues, disfrutar de lo que tenemos en nuestro país, de una gran biodiversidad y una gran cantidad de cosas que de otras formas no hemos podido acceder.
1: Y que pasa también por un cambio de estilo de vida, porque la misma situación de conflicto, de crisis, eh, hizo que personas de su edad, de mi edad, crecieran toda su vida en un entorno de este tipo, y, y que no sepan ahora cómo vivir sin miedo cómo vivir en paz cómo, cómo, cómo no sentir ese fenómeno que te rompan la puerta de tu casa y se lleven a quienes quieran llevarse entonces eh, no es tan sencillo como usted lo dice no es como de que quito la guerra y pongo la paz no es que agarro los criminales y los meto a una prisión lleva todo un proceso social político, eh, penal que es más, más fuerte y que incluso podríamos decir David que la parte más difícil es la social, es la parte más difícil Totalmente de la claro. conducta humana.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, ahí solo quisiera poner un ejemplo uh -huh. que tiene que ver con eso que tú planteabas de lo que es vivir sin miedo, y es que, por ejemplo, hoy, 28 de abril, eh, nosotros estamos conmemorando un año de lo que fue el inicio del último paro nacional en Colombia, precisamente hoy. Y hoy lo que estamos también discutiendo tiene que ver con eh, una oleada de movilizaciones que se vivieron en torno a la noción de que la gente le tenía miedo a la policía. Esta, este paro que inició hace un año en Colombia, se inició principalmente, su catalizador principal fue la muerte de un ciudadano colombiano que estaba tomando unas cervezas afuera de su casa y estaba pasando enfrente de una estación de policía. Los policías lo cogieron, lo ingresaron a la estación y por razones que aún no hoy permanecen desconocidas, apareció muerto. Esta reacción, esa preocupación constante en Colombia de vivir siempre con miedo, y no solo miedo de los actores de la insurgencia o de la guerrilla, sino también de los mismos actores que están supuestamente creados y diseñados para protegernos, es lo que ha hecho que en Colombia sea tan difícil avanzar en el camino de la paz. Y por eso también el hecho de que al fin la audiencia pública esté ocurriendo y que al fin los militares estén reconociendo sus responsabilidades y la esperanza de que en un futuro otros actores armados también lo hagan es lo que hace que haya un poquito más de esperanza a la hora de construir un país en el que no tengamos miedo a la hora de caminar en la calle
1: ¿Sí? y ¿Sabe? hacia allá es
0: a donde esperamos ir, ojalá
1: ojalá que sí, creo que esa es la fe que tenemos todos en el mundo entero porque Colombia siempre ha sido eh, un país hermoso pero que nos ha dolido a todos las historias que hemos escuchado así es David, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de, especial de Conexión Mundial. Como siempre, muy agradecido.
0: Muchas gracias por la invitación y siempre atento a lo que se requiera.
1: Gracias. Recuerde que ustedes nos pueden seguir en nuestros podcasts en YouTube y en nuestras plataformas de redes sociales como Conexión Mundial. Sina.
0: Con profundo dolor por los execrables crímenes cometidos por mis subalternos de corazón, les presento a ustedes mi arrepentimiento por no haber actuado más diligentemente.
1: Paulino, que ¿Por omisión? No, señor. Todo el ejército estaba enterado de lo que estaban haciendo acá en Ocaña.